0: אוקיי okay, שלום לכולם התבוננות יומית והיום אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה פרשת קיטי צבע השאלה שלנו היא איך צריכה להיראות אהבה אמיתית מה זאת אומרת אהבה אמיתית מה הביטויים של אהבה אמיתית כולנו רוצים אהבה בואו נתפוס את זה כולנו רוצים אהבה אבל הרבה פעמים אנחנו מבלבלים בתפיסת האהבה שלנו ומגלים אהבה לא נכונה או חפצים באהבה לא נכונה וזה מוטט לנו את כל הקשרים אפילו את הקשר שלנו עם החיים עצמם אנחנו לא מגלים אהבה נכונה והשאלה היא. איך צריכה להיראות? איך צריכה להתבטא? אהבה אמיתית היא שאלה מאוד יישומית, כי היא עוזרת לנו לדעת האם יש לנו אהבה אמיתית, ואם אין לנו, או שאם אנחנו בדרך, איך אנחנו יכולים להביא, מהם הקריטריונים, איך היא צריכה להתבטא, איך היא צריכה לבוא להיראות, מה... איך צריכה להיראות אהבה אמיתית, לאן אנחנו צריכים לקחת את הקשר שלנו, ואיפה אנחנו פועלים שלא קרוי. זה כל כך בולט כמה אהבה היא שברירית, ו... ומשתנה בקלות. אני נתקל לא מעט בסיפורי גירושים ולפעמים אתה נדהם לראות עד כמה אנשים שאהבו אחד את השני, הייתה להם אינטימיות, היה להם ייחוד, היה משהו יוצא דופן, פתאום הם הופכים להיות השונאים הכי גדולים ש, שנלחמים זה בזה בצורה מטורפת, בלי גבולות, בלי שום טיפת אמון. עכשיו זה קשה כי אם מישהו הוא אויב אמיתי, אוקיי הוא אויב אמיתי, אבל מישהו שלפני רגע היה החבר הקרוב ביותר שלך, שחלקת איתו את החיים, את הבנק, את אותו חדר, את אותה מיטה, זאת אומרת זה לא נתפס, זה נתפס, למה זה נתפס? כי אהבה היא שברירית והיא עדינה, ולפעמים זו לא הייתה אהבה אמיתית, לפעמים חשבתי שהייתה לי אהבה ובעצם אהבתי רק את עצמי. לפעמים רק רציתי להיות נאהב ולא באמת אהבתי, לפעמים שכנעתי את עצמי שיש כאן אהבה ולא באמת הייתה כאן אהבה, זאת אומרת הליטוש של אהבה אמיתית, חזקה, עוצמתית, הוא ליטוש בעל ערך לא רק למי שיש לו אהבה כזאת ועובד עליה קשה, כי אהבה זה תמיד תוצאה של עבודה. היא אף פעם לא, אין מתנת חינם, יש מתנת חינם באהבה, אבל היא באה אחרי עבודה קשה מאוד. אחרי עבודה קשה זאת אומרת מודרות קשה. ונראה תכף, מתוך הקריטריונים של אהבה, נראה מה כוללת אותה עבודה, והאהבה כשאנחנו מדברים היא לא רק אהבה זוגית. האדם צריך לגלות את רגש האהבה בליבו. רגש אהבה בליבו זה למקומות שאליהם הוא הולך, לאנשים שאיתם הוא נפגש, לחיים שלו, לדברים הגשמיים, לדברים הרוחניים, להתעלות שלו. רגש אהבה הוא אחד הרגשות החזקים ביותר במציאות שלנו, כי הוא זה שדוחף אותנו, זה שמניע אותנו, הוא רגש שממלא לנו את החיים. אוקיי, אז איך אהבה צריכה להיות ניכרת? אז... כדי לקבל את התשובה בואו נצלול לתוך פרשת כי תצא לתוך משפט אחד פסוק אחד מפרשת כי תצא וננסה להבין אותו על ידי כמה מפרשים בכלל פרשת כי תצא זו פרשה מאוד מעניינת כי יש בה הרבה ציוויים שונים לפעמים רק במשפט אחד ו... ו את כל הציוויים אפשר להבין בעיקר את הרלוונטיות שלהם דרך משקפי הפנימיות, דרך משקפי החסידות והקבלה שנותנים ממש אור חדש על כל אחד מהציוויים הללו. מי שרוצה, יש לנו תמיד שיעורים משנים קודמות והם מרוכזים היטב בתוך אתר התבוננות, אז תמיד כדאי שם לשמוע שיעורים של שנים קודמות, מי שרוצה לראות עוד היבטים של הפרשה. ויש המון, ואם כבר הזכרתי ועצרתי לרגע, אז אני אזכיר גם שמקורות עולים לאתר התבוננות, מי שרוצה, תמיד יכול למצוא את זה תחת הרובריקה של uh, פסיכולוגיה בפרשה. יש שם סדרה של uh, קטגוריות, יש לנו באתר, קטגוריה אחת זה ללמוד ולהעמיק, ושם יש את uh, פסיכולוגיה בפרשה. יש קטגוריות אחרות, שיפור רגשי, שינוי רגשי, uh, שיפור ביצועים וכולי, ויחסים. ו ואם כבר אני בתוך האזכור אז אתם מוזמנים להצטרף לערוץ אם לא נרשמתם עדיין טוב אני אספר לכם בשקט שיש לי 50 וואו זה מפחיד איך הגעתי לגיל 50 כל כך מהר 50 עוד uh, שלושה וחצי חודשים משהו כזה באלף טבת. ממש, אחד הדברים שהאדם הכי רוצה, זה לחוש שהוא משפיע. אז בא לי, רוצה, שם את זה כמטרה, שנגיע ל-20 אלף מנויים בערוץ התבוננות ביוטיוב עד גיל 50, אז מי שרוצה מוזמן להירשם ולהיות חלק מהמסע הזה, מסע יומי ללימוד תורת הנפש ביהדות, וגם כמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ושם לקבל עדכונים על פעילויות שונות, יש עשרות פעילויות במהלך החודשים, ושיתופי פעולה שונים מעניינים, כל אחד יכול למצוא פרונטליות וסדנאות וכולי וכמובן לגבי העדכון היומי אוקיי בואו נתחיל אחרי שעשינו את כל ההקדמות הפרסומיות הללו. אז יש כמה מצוות שונות בפרשה, כל מיני השבת אבדה וירושה של בכור ובן סורר ומורה ובכלל שבויה, איך אתה מתייחס לשבויית מלחמה ושילוח הקן ומעקל הגג, המון מצוות לכל אחת מהן יש פירוש פנימי מאוד מעניין, כל שנה אנחנו בוחרים מצווה אחת עם פירוש אחד בטח בפרשה הזאת ומתעסקים איתו ויש עוד נקודה אחת מעניינת בתוך הפרשה שבני אמון ומואב אסורים להיכנס בקהל ישראל בקשרי שידוחים, ויש דיון שלם אם מדובר רק על אה, בנים או גם על בנות זכרים או גם נקבות אה, וטוב הביטוי הזה זכרים ונקבות לא כל כך אה, אה, טוב לא אכנס פה להערות צדדיות. ויש דיון שלם מה זה אומר, אבל הפסוק אומר כך, לא יבוא, כי הרי דוד המלך הוא, הוא מרות המואביה, ומשם בא הדיון, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. למה אנחנו כל כך כועסים על האמוני ומואבי, שהם לא קידמו אותנו בלחם ומים בזמן יציאת מצרים, סיפרו בפני עצמו, ואשר שכרו את בלעם הרשע בן באור, בלעם הארמי, לקלל את בני ישראל. וכאן נכנס עוד פסוק אחד שהוא כאילו לא שייך ושואלים עליו המפרשים מה, מה הפסוק הזה תקוע כאן מה, מה הוא עושה כאן ולא אהבה השם אלוקיך לא רצה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם בלעם בא לקלל הקדוש ברוך הוא לא רצה לשמוע אותו ואז הוא הפך לך את ה... ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך השם אוהב אותך השם אלוקיך אוקיי מה שאני מפרשים, מה קשור הפסוק הזה כאן? מה, 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 מה התפקיד שלו? הרי כל הרעיון כרגע זה לתת טעם לתיעוב מואב על אשר שכר את בלעם, את עם המואבי. למה צריך עכשיו להזכיר פתאום שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לשמוע לזה אשר שכר לבלעם שנשכר על ידי מלך מואב לא היה מוכן לשמוע הקדוש ברוך הוא אותם? למה? מה זה קשור כאן? מה רלוונטי? והרלוונטיות באה בא לידי ביטוי בכך שהפסוק הזה בעצם נותן טעם לכל הציוויים בפרשה. הוא אומר משהו מאוד עמוק. הוא אומר, היסוד לכל הדברים, לכל, ה, לכל יכולת הצבת גבול לכל מערכת יחסים היסוד הוא הא האהבה, האהבה שהקדוש ברוך הוא גילה בתוך מערכת היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא דווקא כשבאו לקלל אותם היא היסוד למערכת היחסים ועל המערכת היחסים הזאת על יסוד האהבה אפשר להלביש כל מיני ציוויים, איסורים, גבולות. עכשיו מתוך הפרשנויות לפסוק הזה אפשר להבין איך האהבה הזאת צריכה להתבטא אז בואו נתחיל אורח חיים אומר ככה אומר... לא עבה, מה זאת אומרת לא עבה? הוא לא רצה לשמוע שום דבר רע על בני ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בלעם בא לקלל, ויש דברים על מה לקלל לבני ישראל. יש דברים שהם לא נהגו כמו שצריך, והוא לא היה מוכן לשמוע. זאת אומרת, לא מוכן לשמוע דברים, גם אם היה בהם טעם. גם אם באמת יש, במישהו שאתה אוהב, יש דברים רעים, ויש טעם שאתה יכול להאזין את עצמך בטעם הזה, למה זה לא טוב, ולמה הוא רע, ולמה הוא לא פועל כמו שצריך, אתה לא מוכן לשמוע. עם ילדים זה, זה קל יותר להבין, אני לא מוכן לשמוע דברים רעים על הילדים שלי, למה? כי כן, בזה שום תועלת, כי אני לא רוצה להיות במקום הזה של הורה שמזין את עצמו בדברים רעים על הילדים שלי, כי אני רוצה לראות אותם בעין טובה, כי אני אוהב אותם אהבה אמיתית. ומי שאתה אוהב אהבה אמיתית, אתה לא מחפש את הרעש שבו. עוד פעם, לתקן, לתקן, לפעול, להשתפר, נמצא במקום אחר, נמצא בדרך אחרת, יש דרכים טובות יותר מאשר שמישהו אחר יבוא ויצביע אתה לא מחפש לשמוע דברים רעים על הבן זוג שלך או על המציאות שלך, אתה מחפש לשמוע טוב, אתה הולך כמו אדם שרואה ואינו נראה, מה זאת אומרת? אני רואה שיש רע, סליחה, רואה ולא נותן למה שהוא רואה ביטוי, הוא כאילו לא מתייחס אליו, אני רואה שיש פה ועדיין זה לא תופס אצלי מקום, אני לא רואה באמת הרע הזה, הוא קיים ולא קיים עבורי. זאת אומרת, אומר אור חי משהו מאוד חזק, הוא אמר, לא אהבה, לא רוצה לתת מקום, יש לו אהבה בלא טעם ולא שמא. ולמה? כי אני אוהב. זאת אומרת, ביטוי ראשון לאהבה זה שאתה לא מחפש את הרע, בבן זוג שלך, במציאות שלך, אתה מחפש את הטוב, וגם כשעולים דברים רעים. תכף נראה את הפירוש של האדמור הזקן, כן, אתה, לא, אתה, אתה לא ממרקר אותם, אתה לא מסמן אותם, אתה לא מביא אותם למרכז הבמה, אתה לא מתייחס אליהם בתשומת לב רבה. למה? לא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, למה הוא לא רצה לשמוע אל בלעם? כי אני אוהב את בני ישראל, מי שאני אוהב, אני לא רוצה לראות את הרע גם אם יש רע, גם אם יש נפילות. זה ביטוי אולטימטיבי לאהבה, וכשמישהו מחפש רק את זאת אומרת שחסר לו משהו או עדות שנייה לכך שיש פה אהבה אמיתית, אומר אדמור הזקן, למה? איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת שאני לא רואה רע בבני אדם? אולי נשתמש קצת בלשונו, אני מזכיר כל המקורות באתר, פה אני מביא מליקוטי תורה. הוא אומר, לא אהבה השם אלוקיך לשמוע את אל בלעם. להבין מהו הפלא הגדול והעצום, מה שלא אהבה לשמוע בקול איש בלי יעל. מה, מה, מה כל כך מדהים בזה שהוא לא היה מוכן לשמוע את בלעם? הוא אומר, מה מבטא בלעם? בלעם מבטא קטגור. תמיד יש מי שיקטרג, תמיד יש מי שיציג את הרע, תמיד יש מי שיגיד על מה איפה לא היית טוב, איפה נפלת, איפה חטאת, איפה, איפה לא האזנת כמו שצריך, תמיד יש. וזהו נקרא בחינת בלעם, יש בחינה כזאת בנפש של כל אחד, שמציג את הצדדים השליליים, שמציג את הרע ואת הלא טוב. ככה היה דרכו של בלעם, שהיה מחפש למצוא דברים שליליים בבני ישראל, <coughs> ומחפש לראות איפה בני ישראל עתידים לחטוא. וזהו השבח ששיבח הכתוב, כי אף על פי שהיו לו טענות, והיו לו טענות טובות, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לשמוע אותו. ולמה הוא לא היה מוכן לשמוע אותו, רגע בוא נראה איפה ההמשך שלנו, למה הוא לא היה מוכן לשמוע אותו? בגלל סיבה אחת מאוד עמוקה, שבעצם, מאיפה נובעת אהבה אמיתית? שבעצם אנחנו לא שני דברים, אנחנו אחד, הקדוש ברוך הוא רואה את הקשר שלו עם עמו כקשר של אחד, חלק ממני. לא אהבה השם אלוקיך, כי הוא אלוקיך ממש, שבכל נפש מישראל יש בחינת הערה משם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, משם הווייה. מה אומר פה האדמו"ר הזקן? איך אתה יכול לא לראות את הרע במישהו אחר? בעצמי, אדם קרוב אצל עצמו. קשה לי לראות את הדברים השלילים אצלי, ובטח קשה לי להדגיש אותם, ובטח אני לא מביא אותם לידי ביטוי, למה? כי אני אוהב את עצמי, <laughs> ומתוך אהבה שלי את עצמי, אני, אני, לפעמים אנשים נוטים ליתר ביקורתיות אודות עצמם, אבל זה גם בגלל שהם אוהבים את עצמם, זאת אומרת, זה גם בגלל איך שאני נראה ומה חושבים עליי, זה לא, זה לא שהוא באמת בודקת עכשיו את הדברים הלא טובים בו, זה הו, תובנה עדינה. כשאני מבקר את עצמי, זה לא באמת שאני עושה חשבון נפש אמיתי. ואני עכשיו כואב את זה שלא הייתי הכי טוב, כי אנשים לא מעריכים אותי מספיק. אבל אדם לא באמת רוצה לראות את, ה, את הכשלים שלו ואת הנגעים שלו, הוא רוצה להיראות טוב בעיני האחר. כמו שאני אוהב את עצמי, בדרך כלל, ואני לא מחפש את הנגעים שלי, לפעמים יש בעיה של חוסר מודעות. אדם לא, לא שם לב, לא מספיק מודע. וכמו שאני אוהב את עצמי, כך בדיוק אני צריך מה? <coughs> אני צריך מי שאני מחובר אליו, כי הוא חלק ממני. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם חלק ממני, שבכל נפש מישראל יש בחינה והערה, יש חלק אלוקא ממש, וזה מוסתר אצלו, ובגלל שאני יודע שזה מוסתר אצלו, והנקודה הזאת נמצאת בלבו של כל אדם, נקודה שהוא, הוא זה אני, אז אני אוהב אותו ולא מוכן לשמוע דברים שליליים עליו. זאת אומרת, הנקודה הראשונה שלנו הייתה, שכשאתה אוהב מישהו אתה לא מחפש לראות. אודותיו את הרע. אתה לא מחפש להדגיש את הרע, ותמיד יהיה רע שיתגלה. הנקודה השנייה זה שאתה לא רואה את הרע בגלל שאתם בעצם, התפיסה שלך היא תפיסה אחדותית. ולא תפיסה של, רגע, מה אני מקבל ממנו? רגע, אם אני באמת אוהב אותו? רגע, מי הוא? זה, זה לא תפיסה שיוצרת כל פעם עיתוק והפרדה. זה תפיסה שיוצרת אחדות, שאתם בעצם דבר אחד. והאחדות הזאת, אם אנחנו עולים לדרגה השלישית, לפירוש של הרשב, רבי שלום דבר, אומר, לא אהבה זה לא רצה, הרגשות מתחילים מהרצון. הוא אומר יש שני סוגי רצונות בנפש, פה צריך כדאי קצת להתרכז רגע. יש רצון אחד שבא על ידי ההתבוננות, שאדם יש לו, זה רצון שיש לו טעם ודעת, יש לו שכל. זאת אומרת אתה רוצה משהו בגלל שאתה מבין למה אתה, אתה מתבונן בדבר ואז יש לך רצון כלפי הדבר, או שיש לך היעדר רצון בדבר אחר. ומה זה אומר כך, הרצון האחד נקרא הרצון השני נקרא רצון תחתון, זה רצון פנימי, אנחנו לא מדברים פה ברצון חיצוני, מדברים על רצון פנימי שנלקח באדם מצד השכל והטעם שיש לו. למה אני רוצה בדבר הזה? אני מבין למה אני רוצה בדבר הזה, ואז אני מבין למה הוא חשוב לי, ואז גם מתעורר לי תענוג, או שנמשך התענוג מדבר אחר. זאת אומרת, למשל, אני נותן דוגמה, אם יש לי, אני נמשך למשהו מסוים, ואני מבין שהוא לא טוב לי, ויש לי טעם ודעת בדבר ההופכי, פתאום אני יסתלק לי לאט לאט את התענוג באותו דבר שאני נמשך אליו. הרצון התחתון הוא כזה שבאמצעות השכל שלי, וההתבוננות שלי, והטעם וההסברים, אני יכול לשנות את התענוג שלי אחת הדרכים בעצם להיגמל מתענוג לדברים שליליים זה למצוא תענוג בדברים חיוביים. איך אתה מוצא תענוג בדברים חיוביים? אתה מפעיל את הטעם ודעת. אתה בוחן, מעצר לי פה תענוג ואתה משכנע את עצמך שכנוע אמיתי. זאת אומרת, באמת מוצא טיעונים אמיתיים ומתחבר לדבר הזה ופתאום, אופ, אתה מוצא את עצמך נמשך. והוא אומר, יש רצון אחר שהוא רצון למעלה מן הטעם. היינו שרצון זה אינו נלקח באדם מצד השכל וההתבוננות. רק מצד עצם הנפש, שיש לו הטיה והמשכה לזה. זאת אומרת, יש רצון אחר, שהוא גבוה יותר, שפעם היה בו טעם, פעם הבנתי למה רציתי, ועכשיו נגמר בו הטעם, זאת אומרת, רק מפני שגמרתי בדעתי, שזה הדבר שאני רוצה, שהוא דבר שראוי לרצותו, ואחר כך נשכח הטעם, כך בלשונו של הרבי הרש"ב, נשכח הטעם והשכל לאותו הרצון, ולא נשאר רק ההסכם בלבד. זאת אומרת, הסכמת הרצון שאת זה אני רוצה. למה? לא זוכר כבר את הטיעונים. לא בטוח שהטיעונים עדיין תקפים. זאת אומרת, יש שני סוגי רצון. יש רצון שעל פי טעם והתבוננות, והמידות הולכות אחרי טעם והתבוננות. הרגשות שלי הולכים אחרי טעם והתבוננות. ויש רצון שהוא לא על פי טעם והתבוננות. שהוא, יש איזה הסכמה. נוצרה איזה הסכמה בנפש. זאת אומרת, פעם היה טעם והתבוננות, ועכשיו נשאר רק את זה מה שאני רוצה. ולהסכמה הזאת קוראים למה מצח? כי הוא אומר שהמצח זה משהו שלמעלה, הוא חופה על הטעם ודעת על השכל, הוא למעלה מהשכל, זה החיצוניות של השכל. למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה את זה, לא יודע כבר להסביר לך למה, זה מה שאני רוצה וזהו. והמקום שזה מה שאני רוצה וזהו, יש לו גם רגשות שמתעוררים, גם אהבה שמתעוררת. אבל האהבה הזאת היא הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, אהבה ורגשות שמתעוררים בעקבות רצון, שהוא רצון שכלי אמרנו, שנובע מהשכל, שיש לו טעם והסבר, אני יודע להסביר, כאילו כשמישהו רוצה משהו ולא יודע להסביר מה הוא רוצה זה מבאס קצת, רגע למה אתה רוצה, תסביר נו, תסביר ואולי אני גם אדבק באותם ארגומנטים, באותם טיעונים שאתה מונה, ואולי אני גם אתפתה לכך, אז זה רצון שמוליד רגשות, ויש רצון בלי טעם. פעם אולי היה לו טעם, כרגע הוא בלי טעם, שבא מעצם הנפש. זהו, זה, 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 זה מה שאני רוצה, זה מקור החיות שלי. זה, זה, זה מצד עצם הנפש שיש לו הטיה והמשכה לזה. זהו, זה מה שאני רוצה, תעזבו אותי במנוחה. עכשיו, הרצון הזה, למה הרצון כל כך חשוב? כי הרצון הרי הוא זה שמוליך את כל כוחות הנפש. הרצון הזה שבו אנחנו מדברים, מה מיוחד בו כל כך? מה שמיוחד בו כל כך זה שהמידות, הרגשות שהוא מעורר, הם בלי גבול. הם, מה זאת אומרת הם בלי גבול? בגלל שהם לא מוגבלים באור השכל, הרצון הראשון הוא מעורר לי רגשות אבל מוגבלים. לפי השכל ככה רגשות. כמה שאני מתבונן ככה העולם הרגשי שלי. מתבונן בטוב של הדברים ובכמה זה בריא לי ובכמה זה נכון לי. התעורר לי רגש אבל מוגבל. אני מתבונן בכמה הזוגיות הזאת חשובה לי וכמה חשוב לי לבנות בית וכמה אני לא רוצה את ההפך. מתעורר לי רגש חיובי אבל מוגבל. רצון הסכמי, או רצון שבא מהמצח, אמרנו לו, הוא בלתי מוגבל. למה? כי הרצון עצמו הוא בלתי מוגבל. כך בלשונו של הרבי הרשב, שהמידות שעל פי הטעם נקראות תורה דנאורה, ערים של אור, מפני שהן בבחינת גילוי, זה משהו שמתגלה. והיינו שבבחינת אור וכלי, זה יש פה אור וכלי, אתה, אתה, השכל הוא האור, והרגשות הם הכלי לשכל. להיות שבעל ידי טעם ושכל. הרי זה, זה שיש לי הכל בעל פי שכל, מגביל את המידות שהן בערך הקלים. זאת אומרת, הרגשות הם מוגבלים. לעומת זאת, מידות שברצון, שדיברנו מקודם, הרצון הראשון, שהוא רצון הסכמי, הם לא בערך אקלי, ואינם בחינה עד גילוי, כאילו זה משהו עמוק ופנימי שנמצא בתוכי, והוא... פרץ באיזושהי תנועה שאני מגלה את האהבה אבל זה נמצא בתוך תוכי ולכן הם נקראים תורה דה חשוכה ערים של חושך כי זה רגשות שנמצאים בי אבל הם, הם לא פעילים ביומיום כי אין להם טעם אבל ברגע שאני עומד בפני איזה ניסיון או בפני איזה התמודדות או מישהו יעז להגיד משהו על הבן שלי או על אשתי או על הבית שלי פתאום הם יוצאים החוצה ופתאום אני מגלה כמה אני אוהב. וזהו הרצון העליון, רצון הסכמי, והוא מגלה רגשות שהם חזקים יותר לאין ארוך מהרגשות של האהבה הנמוכים יותר. עכשיו, את הרצון הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה כשהוא שומע את בלעם, בא בלעם, מנסה לקלל את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, מה? מה? נכון, אני יודע שהם לא... אני יכול לבקר את הילד שלי, אני יכול להגיד עליה דברים קשים, אני יכול לשים לו גבולות, אני יכול להעניש אותו, אבל אתה? איך שהוא מתחיל לדבר, ומה הוא מעורר? הוא מעורר את הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא את הרצון, את האהבה, רצון מגלה האהבה הגדולה ביותר לעמו. הרצון הזה נמצא אצל כל אחד, ככל שנדע להביא אותו לידי ביטוי, יש לך בעצם מנוע פנימי עוצמתי, לך ולך, לנו, מנוע פנימי עוצמתי, נסתר, שיודע לגלות רגשות מטורפים, אבל מה, הם באים לידי ביטוי. בלי שאני כל כך מבין על מה, רק ברור לי שזה משהו שראוי לרצותו. אז צריך לדעת שיש לנו שני רצונות, והביטוי כאן הוא לרצון הראשון העליון, שהוא רצון עמוק יותר ופנימי יותר, כי כבר הוא לא צריך את, הדע... את העם ודת, כי הרי טעם ודת זה דבר נהדר, שלא תבינו לא נכון, אבל הם מגבילים לי את הרצון, זאת אומרת... טוב עכשיו אני לא, לא בדיוק בטוח שזה משתלם לי אז אני לא אעשה את זה. חוב הדברים שאתה מתחיל לעשות ואתה דוחף מתוך אהבה גם אם לא משתלם בסוף אתה תראה שזה משתלם. למה כי זה מתוך רצון הסכמי שפותח לך דלתות רצון שבזה אני רוצה ולא משנה לי כרגע אם אני מרוויח בזה או מרוויח או מפסיד בזה זה העניין אוקיי היינו בנקודה השלישית שמציע הרבי הרש"ב לגלות. הרי כל רגש יש מאחוריו רצון, לגלות מה הרצון שמניע את הרגש הזה שבו מדובר, זו הנקודה שלנו. נקודה אה, שלישית, רביעית, אומר ככה, אומר באר מים חיים, אה, הרב, רבי חיים מצ'רנוביץ' אומר ככה, אומר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, זאת אומרת, יש מצב שאתה חווה בתוך אהבה קשיים, התמודדויות. דברים לא פשוטים, אם אתה יודע להפוך כל קושי, כל מה שנראה כקללה לברכה, זו אהבה אמיתית שם, זה חיבור אמיתי. כתוב, בזוהר לצמאלה בעיה עתיקה, אין צד שמאל בדרגות גבוהות של קשר, של תענוג, של חיבור, אין צד שמאל, אין שמאל הכוונה של אין שמאל אין קללות, אין דברים שליליים. זוג טוב יודע מתוך הקושי, זוג שיש בו חיבור אמיתי, כמו אדם עם עצמו, כמו אדם עם החיים, מתוך הקושי לגלות את הצמיחה שלו, לגלות את החיבור החזק יותר, לגלות שבעצם אין באמת קללות בקשר, אין קללה במציאות, אין קללה במציאות. גם אם יש קושי זה יילד משהו הרבה יותר פנימי, אהבה חזקה יותר, אהבה אמיתית לחיים מגלה את המתיקות שבחיים, בכל דבר, גם במה שנראה כ... הכי טוב שיש, וגם במה שנראה כפחות טוב, ורוב האנשים דווקא סובלים מקשיים, הטרדות, התמודדויות, דווקא לא כשאיזה משהו חיצוני, קשה, איזה משבר תוקף אותם, דווקא בחיים השגרתיים הטובים לכאורה, אוקיי, דיברנו על זה כמה פעמים, כי הרגשות דווקא הן... הטובים. מתגברים כשיש איום חיצוני, כשאין איום חיצוני, דווקא אז, אז הרגשות הטובים, מותר לי עכשיו להתכנס בתוך איזה דיכאון או בתוך איזה חרדה, אני לא צריך לאסוף את עצמי ואני לא צריך ללמוד לעבוד עכשיו על הרגשות שלי. אוקיי, עוד כמה היבטים שעוזרים לנו להבין מהי אהבה אמיתית. אהבה אמיתית, יש בה כוונה מאחוריה. מה זאת אומרת, יש בה כוונה, היא, היא לא על הדרך. היא לא על הדרך במובן של אני רוצה לאהוב. ויהפוך השם אלוקיך אליך את דגל מחנה אפרים. לך מיותר, הנה תיבת לך מיותר, מה זאת אומרת יהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. ואז הוא אומר, ידוע כל המברך מתברך, כל מי שמברך הוא בעצמו מתברך. ואפשר היה לטעון שבגלל שבלעם מקלל והברכות שלו נעשות, הקללות שלו נעשות לברכות, אז גם הוא היה צריך להיות בגדר מברך שמתברך, אבל הוא לא התברך, הוא פנחס, הורג אותו בגיל 33 אם אני לא טועה, נכון? למה הדקדוק פה? כי לכוונה יש ערך, לא רק התוצאה חשובה, התוצאה חשובה, איך אתה מביא אותה לידי ביטוי, אבל הכוונה של אני רוצה להביא, להביא פה אהבה, אני רוצה להביא פה ברכות, אני רוצה לגלות משהו חיובי, היא חשובה, אהבה אמיתית יש בה כוונה מאחוריה. עוד שתיים או שלוש נקודות בואו ניקח אה, ליקוטי מוהר"ן. אומר איזה משהו שהוא כאילו מעיף אותנו למקום אחר, הוא אומר ככה, ידוע שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, מה הוא רוצה, מה זאת אומרת מתאבל לתפילתם של צדיקים? חלק מהמשכת הבורא לתוך המציאות זה שהאדם מתפלל אליו ויוצר קשר, הכל סביב אינטראקציה, בעסקים הכל סביב אינטראקציה, בקשר עם הבורא הכל סביב אינטראקציה, ואז הוא אומר יש כאלה, רגע, הוא מוסיף שצריך ללכת אל הצדיקים כדי שיעזרו לנו להיות איום מרכבה לתפילות שלנו. זאת אומרת, יש כאלה בעלי גאווה, שאין הולכים לצדיקים, אומרים מה אני צריך להתפלל עכשיו. לא הולכים לצדיקים לבקש שיתפללו עליהם. וגם לא מניחים לשאר בני אדם שיתפללו עליהם. ואלו בעלי גאווה, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיאחז באף אדם אחר. אתה, אתה לעצמך, סומך רק על עצמך. אומר, יש בזה מידת של רצון שהוא לא נכון. מה, מה מתבטא פה? לא אהבה, השם אלוקיך, השם אלוקיך, לא רצה לשמוע את מי שהוא בעל גאווה. הוא רוצה לשמוע את מי שבאמת אתה הולך אליו ומבקש להתפלל. זאת אומרת, הנקודה פה שבאהבה, אם אנחנו ככה מכנסים תנקודה, הנקודה היא שבאהבה אין גאווה. אהבה אמיתית, אתה מתגבר על האגו שלך. אהבה אמיתית, אתה פונה. עושה מה שצריך כדי שהאגו לא יהיה במרכז התמונה. אתה יכול לבקש מהבן זוג שלך הכל, להיות חלק ממשהו, אתה מזיז את עצמך הצידה, ובני זוג שמצליחים להתגבר מהר על מכשולים, בכ... על מכשולים, על דיבורים לא טובים, על מריבות, על בעיות, על קשיים, זה בני זוג שהתגברו על אגו. פשוט. לא התגברת על אגו, לא תצליח ליצור קשר מהר חזרה ולהתגבר על העם. על ה... מה זה אגו? הישות שלי, איך היא אמרה לי, איך היא דיברה אליי, איך, איך התנהגו אליי. אם אני לא מצליח להתגבר על התנועה הזאת של וואו, איך היא עשתה לי, אני לא אצליח לגלות את האהבה שלי, אהבה אמיתית. אהבה אמיתית יש בה התגברות על גאווה, ולכן גם חיבור אמיתי. ועוד אולי נקודה אחת, אחת אחרונה של מי השילוח שאומר, משה רבנו והקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, עשו הסכם. אמר לו השם יתברך, ששוב כשאני אהיה בכעס, כשאני אכעס על בני ישראל כי הם לא יתנהגו כמו שצריך, אתה מרצה אותי. וכשאתה תהיה בכעס, אני אהיה מרצה אותך. ואז הקדוש ברוך הוא מראה למשה את האהבה שלו שהיא לא פוסקת אפילו לרגע. איך הוא מראה לו את זה? על ידי הפסוק הזה, לא אהבה השם אלוקיך לשמואל בלעם, והופך את הקללה לברכה, בגלל שהוא אוהב אותך. ואז הוא, הוא מסביר שהפסוק הזה הוא הפסוק בעצם... לא, הפסוק הזה הוא הפסוק התשעה והארבעים, ארבעים ותשע בפרשת תצא, פרשת תצא היא הפרשה הארבעים ותשע בתורה, וזה עומד על זיקוק, מה זה ארבעים ותשע? שבע שבועות, שם שבע שבועות של ספירת העומר, שבע כפול שבע, זיקוק שבע. שבועות זה בעצם שבע זה שבע המידות שבאדם שהוא צריך לתקן אותם שבע כפול שבע כל מידה מתקללת באחרת מי שלא מכיר זה אולי סינית מי שמכיר יודע היטב על מה מדובר הכוונה היא שלאדם יש ארבעים גוונים של רגשות בתוכו שהוא צריך לעבוד עליהם לזקק אותם זה כמו חלק עבודת מספירת העומר העבודה הזאת נמצאת גם בתוך התהליך של קריאת הפרשות והנה בפסוק הזה הגענו לשיא זה הפסוק שמגלה את האהבה הגדולה, כי הוא הפסוק ה-49, בתוך הפרשה ה-49, לא, לא בדקתי, אני סומך על מאה שילוח, שהוא תכלית הזיקוק שנתגלה כל התורה, היא אהבת ישראל, ואף מה שנראה לפעמים היפוך, גם הוא האהבה. אהבה. רבה, אהבה רע באהבה שאינה פוסקת לרגע, זאת אומרת, אהבה אמיתית, גם אם יש מכשולים, גם אם יש... קשיים, גם אם יש ירידות ועליות, ויש ירידות ועליות, היא אהבה שלא פוסקת, היא תמידית, היא לא זמנית, והיא נובעת, אם אנחנו חוזרים לאחת הסיבות הראשונות, נובעת מתוך הסכמיות של אהבה. אם אני אוהב, עם זה נסכם, אם אני אוהב את בן הזוג שלי בגלל שבחרתי, בגלל שהוא טוב לי, בגלל הרבה תועלות שאני מפיק ממנו, חסרה פה ההסכמה שזה בן הזוג שלי ואותו אני רוצה ללמוד לאהוב ופה אנחנו רוצים לעבוד יחד. ולכן אחד הדברים החשובים ביותר בתול, בתוך כל מערכת זוגית זה לקבל החלטה כזאת. וההחלטה הזאת אומרת שאני, יהיה מוכן לעבוד על עצמי, כשאני איפול, תעזור לי לעבוד על עצמי, אני אעזור לעצמך, לך לעבוד על עצמך, אבל הנקודה החשובה ביותר, זה ההסכמה של שנינו, לגלות אהבה אמיתית, קשר אחדותי, בלתי נפרד, שיתגלה בכל המצבים, ויהפוך כל קללה לברכה. וכשהקשר הזה מתגלה, ולשם צריך לשאוף, לשם מערכת זוגית צריכה לשאוף, לשם האדם צריך לשאוף בחייו, שהוא רואה בכל דבר שהוא עושה אהבה אמיתית, זה קשה, אבל כשאתה שואף לשם, פתאום משהו מתוך אותה אהבה אמיתית מתגלה בחיים שלנו? איזה כיף. איזה כיף, איזה אמיתי. איזה חיבור. איזה גובה. איזה, איזה לקחת כל מי שמקטרג ולהפוך אותו לחיובי. לראות את הכל בכל, את, בעין טובה. חתיכת אתגר חיים. אוקיי, התבונות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, ואמרנו כבר לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבונות היומית הבאה.